0: wunderschönen guten Morgen von mir. Und es ist ja nun eine sehr ermutigende Geschichte, wenn man gleich so angekündigt wird, mit der wortgewaltigen Predigt. Ich werde mein Bestes tun, das Wort zu bringen, ob sie gewaltig wird, das müsst ihr dann entscheiden. Preis dem Herrn, ich möchte noch beten, bevor wir jetzt das Wort näher betrachten. Vater, wir danken dir, dass wir zusammenkommen dürfen, um dich anzubeten welch ein Privileg in deine Gegenwart kommen zu dürfen, Herr, von dir angenommen sein zu dürfen und von dir eine Perspektive für das Leben bekommen zu haben. So segne du jetzt das Wort, segne du die Hörer und auch mich, Herr, wenn ich das Wort weitergebe. Du bist der Herr und ohne dich können wir nichts tun. Wir preisen und danken deinen Namen. Amen. Ich möchte heute Morgen einmal ein... Thema nehmen, über das ich bisher selber noch nie gepredigt habe und auch sehr wenig gehört habe. Ich nehme derzeit oder schon seit längerer Zeit an einem Online-Bibelkreis teil und da haben wir uns das schwere Thema, nämlich die Offenbarung, vorgenommen. Die Offenbarung ist ja ein sehr wichtiges Buch, denn es ist das einzige Buch, wo es heißt, dass wir gesegnet sind, wenn wir diese Worte hören. Wenn wir das Buch lesen. Und doch ist es für viele ein Buch mit sieben Siegeln. Und mein Thema heute ist der weinende Apostel. Ich selber habe dieses Buch schon öfter gelesen, aber man liest dieses Buch eigentlich immer so mit großen Fragezeichen. Man liest es durch, aber vieles darin versteht man nicht. Denn es ist ja für die Zukunft geschrieben, was die Zukunft alles bringen wird. Manchen macht es Angst, manchen macht es Freude, aber es gibt sehr viele Interpretationen und darum will ich mich heute einmal an das fünfte Kapitel wagen und das fünfte Kapitel mit euch betrachten, mit dem, was Gott mir hier gezeigt hat, besonders auch angeregt durch diesen Bibelkreis, den ich seit längerer Zeit besuchen kann. Und ich habe dieses Buch, da geht es nämlich heißt die Überschrift schon, das Buch mit sieben Siegeln. Und es ist wahrlich ein Buch mit sieben Siegeln. Ich habe das auch immer so gesehen, denn äh, es ist ein eigentlich verborgenes Buch. Und gerade dieses Kapitel 5, da geht es um dieses erste Mal, wo diese Siegel geöffnet werden. Und dazu möchte ich heute einige Gedanken mit euch teilen. Ich möchte dazu lesen, aus Offenbarung, ähm, Kapitel 5, die Verse 1 äh, bis 3 zuerst einmal. Und ich sah in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch beschrieben mit äh, innen und außen, versiegelt mit sieben Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme, Wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf Erden, noch unter der Erde konnte das Buch auftun, noch es sehen. Mir ging es auch immer so. Ich habe das gelesen, wer kann dieses Buch auftun, was sagt dieses Buch aus? Und worum geht es hier? Es ist hier ein Buch, beschrieben innen und außen, mit einer sehr wichtigen Botschaft offensichtlich. Mit einer Kernbotschaft. Mit einer Botschaft, die wichtig ist für die gesamte Menschheit, für die gesamte Erde, für die Zukunft dieser Erde. Und indem der Fahrplan festgelegt ist, mit diesen sieben, das ist siebenfach versiegelt. Und jetzt haben wir hier den Johannes, den Apostel, der ist bei dieser, bei dieser Prozedur dabei, er sieht, wie dieses Buch in der Hand des Lebendigen, in der Hand Gottes da ist und wie der Himmel abgesucht wird, wie die Erde abgesucht wird. Selbst unter der Erde hat man gesucht, aber es ist niemand da, der dieses Siegel öffnen kann. Und es ist doch die Frage, was steht denn in diesem Buch? Welche Bedeutung hat dieses Buch denn, warum dass es so wichtig ist und dass niemand würdig erfunden wurde, dieses Buch zu öffnen. Und ich glaube, das ist dem Johannes damals deutlich geworden, um was es hier geht. Darum fängt er an, bitterlich zu weinen über diesen Umstand, dass dieses Buch niemand öffnen kann. Und nach meiner Überzeugung ist es in diesem Buch der Fahrplan für, die Ende, für das Ende und den Neuanfang der Welt beschrieben und vorgegeben. Jetzt war hier, Johannes hat es begriffen. Johannes wusste, dass durch die Erlösung Jesu ein Heilsweg für die Menschheit aufgezeigt wurde dass hier etwas Neues geschehen ist am Kreuz von Golgotha, dass der Mensch, dass Gott den Himmel wieder geöffnet hat und dass diese Geschichte irgendwann einmal sichtbar und zu Ende geführt wird. Einmal bisher war das im Verborgenen. Jesus ist gekommen und die Welt hat ihn abgelehnt. Wir kennen das. Jesus ist am Kreuz gestorben und für jeden, der an ihn glaubt, dem hat er schon den Zugang zu dem neuen Reich gegeben, aber das neue Reich ist noch nicht sichtbar da. Da ist etwas Neues angebrochen und diese Vollendung dieses neuen Reiches ist in diesem Buch geschrieben. Da ist praktisch der Fahrplan, wie das alles enden wird. Nämlich in dem Friedensreich, dass Jesus wiederkommt. Nämlich, dass das, was bisher noch im Verborgenen ist, das, was neben dieser Welt herläuft, was die Welt nicht erkannt hat und auch nicht erkennt und auch nicht erkennen will, jetzt zur Vollendung kommt und dass diese alte Welt vergeht und eine neue kommt. Und jetzt sieht Johannes das Prophetisch schon, dieses neue Reich bricht aber nicht an, wenn dieses Buch nicht geöffnet wird. Wenn dieser Fahrplan, wenn nicht diese Vollendung kommen wird. Und darum ist für ähm, Johannes diese, diese Katastrophe perfekt. Jetzt ist er so weit gekommen. Er hat sein ganzes Leben eingesetzt, die Menschen zu Christus zu führen, das Evangelium zu verkündigen. Er war mit Jesus unterwegs. Er war unter dem Kreuz gestanden. Er hat gesehen, was es Jesus gekostet hat. Er war bei der Himmelfahrt dabei. Er war überall dabei. Und jetzt, wo das Ganze zur Vollendung kommen soll, ist niemand da der dieses Buch öffnen könnte. Er wusste aus dem Alten Testament heraus, was da kommen wird, wie wir in Jesaja 11, 6 lesen. Dann werden Wolf und Lamm friedlich beieinander wohnen. Der Leopard wird beim Ziegenböckchen liegen. Kälber, Rinder und junge Löwen weiden zusammen. Ein kleiner Junge kann sie hüten. Er weiß, da kommt ein Friedensreich, das die Welt noch nie gesehen hat. Endlich kommt die Vollendung wenn denn jemand da wäre, der dieses Buch öffnen kann. Und darum ist es auch so schrecklich für ihn, dass er weint, dass er schluchzt, dass er sagt, das kann doch nicht sein, es kann doch nicht sein, dass diese Vollendung nicht kommen wird. Und darum ist es so, so wichtig, dass wir das erkennen, dass der Plan für das Friedensreich in Gottes Hand liegt. Und das ist doch das auch, und das müssen wir erkennen, und das sehen wir, und da kommen wir auf unsere Welt jetzt zurück: dieser Plan ist nicht nur jetzt ein Plan, der unter den, in der Offenbarung steht, der unter den Christen vielleicht eine Hoffnung ist, sondern dieser Plan, ein Friedensreich auf dieser Welt aufzubauen, ist auch ein Plan der Menschheit. Die Menschheit ist seitdem sie, in die Sünde gefallen ist. Und darum sehen wir auch diesen Sündenfall, diese, diese Katastrophe. Lechzt doch der Mensch danach, endlich Frieden zu haben. Und gerade unsere Zeit ist doch davon wieder neu erfüllt. Wir können uns doch nicht keinen Krieg mehr leisten. Wir brauchen doch den Frieden. Und dies ist doch keine neue Erfindung der Menschheit, sondern die Menschheit hat zu allen Zeiten danach gelächzt, dieses Friedensreich auf dieser Erde aufzurichten. Und es gab viele, die versucht haben, dieses Siegel zu öffnen. Es gab unzählige Versuche und Menschen in der Geschichte der Menschheit, wo Menschen an diesem Siegel herumgebastelt haben, um endlich den Frieden zu finden. Wir fangen schon an bei Nimrod, als er den, den, den Turm gebaut hat und hat lasst uns doch zusammenbleiben, lasst uns gemeinsam ein Reich aufbauen, lasst uns einen Turm bauen, eine Stadt, dass wir einen, einen Anker haben, einen festen, festen Ort haben, wo wir ja eigentlich den Frieden erhalten können, wo wir einen gemeinsamen Weg gehen. Das war damals noch eine Sprache und das entwickelt sich ja auch heute schon wieder. Wir wollen doch endlich die Welt zusammenrücken, dass kein Krieg mehr kommt, dass wir in Frieden miteinander leben können. Und viele Philosophien wurden entwickelt, die Religionen wurden entwickelt. Religion ist doch auch so ein, ein Versuch, endlich den Frieden zu finden. Frieden mit sich selbst und Frieden mit den Göttern. Warum hat man den Götter erfunden? Damit sie uns helfen, damit wir in Frieden unser Leben leben können. Also dieses diese Siegel ist nicht was, etwas Weltfremdes dort, sondern diese, an diesem Siegel haben viele Menschen herumgebastelt und die Menschheit sucht seit Anfang an jemanden, der dieses Siegel öffnen kann, dass wir endlich auf dieser Erde Frieden haben. Selbst die größten, die größten Tyrannen haben davon geträumt, wenn wir nur an diesen unseligen Spruch denken, den wir in der eigenen Geschichte hatten, am deutschen Wesen. Was ist das anderes als das, dass wir der die, die Gewalt, ein Anspruch, der ja eigentlich äh, verrückt ist, wenn man es so genau betrachtet. Sie haben doch wirklich geglaubt, sie könnten die Welt dann endlich genesen lassen. Weil man weiß, dass die Welt im Argen liegt. Auch die Philosophien, besonders in der Aufklärung hat man versucht endlich dahin zu kommen, dass der Mensch, der doch gut ist, auch das Gute bewirken kann. Selbst Immanuel Kant hat schon davon geträumt und hat schon einen Fahrplan aufgestellt. Das Siegel, es geht immer um dieses Siegel, nämlich um die, das Bringen des Friedensreiches auf diese Erde. Und da heißt es, bei Wikipedia habe ich da eine sehr interessante Beschreibung gefunden. Nicht die Kirchen, sondern die Philosophien der Aufklärung begannen mit Überlegungen, wie der Traum vom ewigen Frieden politisch realisiert sei, zu, äh, werden kann. Immanuel Kant entwarf 1795 eine internationale Vertragsordnung souveräner republikanischer Staaten, die den friedlichen Interessenausgleich der Völker nachhaltig regeln sollte. Ein Friedensvertrag unter, Friedensvertrag unter Völkern muss versteckte kriegerische Absichten und künftige Kriegsursachen ausschließen. Er muss die Souveränität jedes Staates und sein Gebiet anerkennen. Stehende Heere sollen mit der Zeit ganz aufhören. Die sonst fortbestehende äh, Kriegsdrohung würde äh, Wettrüsten und Angriffskriege erzeugen. Sie degradierte Menschen zu Sachen und Kriegsmaschinen. Sei also mit der Idee des universalen Menschenrechts unvereinbar. Wenn das nicht ein Versuch ist, das Siegel zu lösen und zu sagen, jetzt sind wir an dem Punkt, wir sind gute Menschen und wir können den Frieden selber schaffen. Und wir wissen, was seit dieser Zeit geschehen ist. Seit, dieser Zeit, seit Gerade zu dieser Zeit, 1795, kam Napoleon und hat sein Friedensreich aufgebaut. Und alle, die die Friedensreiche aufgebaut haben in dieser Welt, das wissen wir aus der Geschichte, sind meistens in einer großen Katastrophe, in einem großen Blutbad geendet. Ach ja, wir würden als Menschen gerne Frieden haben. Wir würden gerne die Schwerde zu Pflugscharen machen. Da habe ich ein interessantes Bild, oder wir alle kennen ja dieses Bild, vielleicht können wir das mal Herbringen, äh, mal an die Tafel werfen. Hier ist dieses große Symbol, das im Garten der Uno steht, wo jemand dem großen Hammer sein Schwert zerschlägt und daraus eine Pflugschau macht. ist schon interessant, dass man hier das biblische Zeichen braucht. Denn dieses Zeichen kommt ja aus der Bibel, aus Micha bei Micha lesen wir, gerade mal raussuchen. in den letzten Tagen aber wird der Berg darauf das Herrenhaus ist feststehen, höher als alle Berge und über die Hügel haben und die Völker werden hier zulaufen und viele Heiden werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinauf zum Berge des Herrn gehen und zum Hause des Gottes Jakobs. Dass er uns lehre seine Wege und wir in seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Herrenwort von Jerusalem. Er wird unter großen Völkern richten und viele Heiden zurechtweisen in fernen Landen. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden fort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Denn jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen und niemand wird sie schrecken. Denn des, der Mund des Herrn Zebot hat es geredet. Und das ist das Zeichen dafür. Und wisst ihr, wer das gemacht hat? Ein russischer Künstler zur Zeit des kommunistischen ähm, Regierungs in Russland. Und Russland, die Sowjetunion, hat dieses als Geschenk der UNO gegeben. Russland... Das kommunistische Russland, das atheistische, die atheistische Sowjetunion, benutzt ein Zeichen aus der Bibel und gibt das der UNO, damit sie dieses Reich aufbaut. Wenn das nicht ein Versuch ist, das Siegel zu brechen und endlich, wir haben da noch ein anderes Bild, wo man es sieht, im Garten der UNO steht es heute noch. Und hier ist dieser Traum, wir als Menschen können dieses Reich selber bauen. Daran hat die Menschheit geglaubt und glaubt sie immer noch. Brüder und Schwestern, aber was hat das für uns zu bedeuten? Ich glaube sehr viel, denn es heißt dann in der Geschichte weiter, wenn wir weiterlesen. Als der Apostel weint und weiß, niemand ist da. Als ob er prophetisch schon die Versuche gesehen hatte, die die Menschheit unternehmen wird. Und wir wissen, wie viele Millionen durch die Sowjetunion oder den Kommunismus umgebracht wurden. Wie viele Millionen umgebracht wurden durch einen anderen Diktator, der an seinem Wesen die Welt genießen lassen wollte. Egal wen wir nehmen, alle diese Versuche, das Siegel zu lösen, hat jedes Mal in einem riesigen Blutbad geendet. Das ist der Versuch der Menschheit, den Frieden zu bringen. Und darum gibt es von dieser Welt auch keinen Frieden. Das müssen wir doch sehen, dass wir einmal eine richtige Perspektive bekommen, wohin diese Welt geht und wer den Frieden wirklich bringen kann. Dass wir eine, eine neue Perspektive bekommen, dass wir nicht die Perspektive dieser Welt äh, annehmen und sagen, ja, wenn wir diesen Krieg endlich mal in den Griff bekommen haben, wenn das vorbei ist, dann werden wir aber dafür sorgen, dass wir den, den, äh, den Frieden jetzt endlich einführen. Wir wollten den Frieden nach dem letzten Weltkrieg einführen und haben uns redlich bemüht, hier das ist das Zeichen dafür. Und jetzt stehen wir wieder an dieser, an dieser Schwelle. Jedes Mal und jetzt haben wir wieder eine Perspektive. Ach, dass wir doch endlich davon weggehen würden und äh, glauben, dass diese Welt den Frieden bringt. Immer wieder hoffen wir, immer wieder wollen wir zur Normalität zurück. Wir wollen unser Leben leben unabhängig. Und diese Welt möchte nicht gestört werden. Sie braucht allerdings den Frieden, damit sie ungestört ihr Leben leben kann. Aber es wird nicht so kommen, dass wir doch die richtige Perspektive bekommen und darauf möchte ich jetzt eingehen, auf eine neue Perspektive, wie dieses Problem gelöst werden kann. Und dass wir auch nicht immer wieder hereinfallen auf die Friedensversprechungen oder auf die, auf die Perspektive, die uns diese Welt bringt. Die Perspektive ist so klein als ob wir das begreifen würden. Auch in der jetzigen Zeit haben wir ja so viele, so viele Heilsbringer jetzt wieder, wo wir wissen, wer der Böse ist und wer der Gute ist. Und wenn wir es so richtig machen, dann bringen wir das schon hin. Ich habe eine kleine Enkeltochter, das muss ich jetzt äh, mal erzählen, von ihrer Perspektive vom Krieg. Und ich sehe manchmal, dass wir auch so Perspektiven haben, wo wir wirklich noch, immer noch glauben, wir könnten das selber schaffen. Sie habe ich meine Tochter gestern erzählt. Da war ein Aufruf in ihrer Stadt, die wohnt in der Nähe von Stuttgart, doch Spielzeug in die Turnhalle zu bringen, weil dort kamen die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine an und äh, man hat äh, aufgerufen in der Gemeinde, weil da Kinder dabei sind, man sollte doch zu Hause das überflüssige Spielzeug da in die Turnhalle bringen. Und dann hat sich meine Tochter mit ihren kleinen äh, zwei äh, Kleinen, die eine ist vier, die andere sechs, da haben sie ihre Spielzeuge durchgesucht und haben alles, was sie nicht mehr brauchen, in eine große Kiste getan und haben es dahin gebracht. Allerdings hatten der andere auch die Idee, da waren wenig Flüchtlinge, aber viel Spielzeug inzwischen angekommen. Das hat meine kleine Lucy mit vier Jahren gesehen. Und dann hat sie eine Perspektive für den Krieg entwickelt. Nach dem Weg nach Hause sagt sie zu ihrer Mama, Mama, wann kommt denn zu uns der Krieg? Und da hat meine Tochter etwas überrascht geschaut. Natürlich war klar, für die kleine Lucy, Krieg bedeutet, man darf in der Turnhalle übernachten und man kriegt so viel Spielzeug, dass man gar nicht alles brauchen kann. Das war ihre Perspektive vom Krieg. Darum war sie natürlich jetzt schon interessiert und hat mal nachgefragt nachgefragt, wann dieser Krieg auch zu uns kommt. Damit auch sie in den Vorzug kommt, in der Turnhalle dann übernachten zu dürfen, was ja ein großes Abenteuer für so ein kleines Mädel. Ja, und wir haben auch immer wieder diese Illusion, wenn wir doch endlich den Frieden hätten, wenn wir doch das selber machen können. Und dann kommt aber eine andere Perspektive hier. Während der Apostel noch weint, kommt zu ihm jemand und heißt es im Vers 5 und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe. Es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Judah die Wurzel Davids aufzudun, das Buch und seine sieben Siegel. Und ich sah mitten zwischen dem äh, Thron und den vier Weisen und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, das sind die sieben Geister Gottes gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der erst auf dem Thron saß. Er ist der Einzige, der den Frieden bringen kann. Bitte und Schwestern, das ist unsere Perspektive. Ich glaube, das müssen wir uns immer wieder neu vor Augen führen. Dass wir uns nicht verführen lassen, auch in diesen Tagen heute. Dass wir glauben, wir könnten doch mit irgendwelchen Maßnahmen in den Krieg jetzt abschaffen. Indem wir den Guten und den Bösen definieren. Als ob wir wüssten, wie das wirklich läuft. Die Perspektive ist uns hier gegeben. Und für uns Christen ist die Perspektive, jawohl, das Reich Gottes wird sichtbar kommen, das Friedensreich. Und dann werden sie die Schwerter zu Pflugscharen machen. Eine Vorstellung, die man nur träumen kann, die aber Gott bringen wird. Und Brüder und Schwestern, darum ist es für uns wichtig, dass wir diesem Lamm nachfolgen mit allen Konsequenzen. Denn er ist der Einzige, der den Frieden bringen kann, der uns persönlich den Frieden bringen kann. Der uns persönlich eine Perspektive geben kann, der aber auch dass die Misere der Sündenfalls und die Misere der gesamten Menschheit zu Ende führen wird. Denn er wird das Siegel zu seiner Zeit öffnen und dann wird das neue Reich beginnen, sichtbar auf dieser Erde. Und dann wird sich das erfüllen, was hier steht, aber nur er allein. Und darum ist es so wichtig, dass wir ihn allein in die Mitte unseres Lebens stellen und von seiner Perspektive unsere Perspektive ist. Für mich ist dieses Geschrei vom Krieg heute eher ein, ein Ruf, wie wir lesen bei den, bei den Jungfrauen, wo es heißt, siehe, der Bräutigam kommt. Dass er eine ganz andere Perspektive ist, wie siehe, wenn wir diesen Krieg überwunden haben, dann werden wir das Friedensreich schaffen. Und ich bin mir sicher... Und das ist jetzt meine persönliche Meinung. Wenn wir diesen Krieg in äh, wieder nach westlichem Verständnis auf die Reihe bringen, dann wird wohl kaum jemand sich erlauben, wieder einen neuen Krieg zu führen. Denn die Weltmacht der, der Weltmeinung hat ja nun schon ein Gewicht, wie wir hier heute äh, betrachten können. Und ich glaube, äh, nach diesem Krieg könnte es so weit kommen, dass wir endlich die Illusion haben, wir könnten den Krieg äh, besiegen. Natürlich nur, wenn wir richtig aufrüsten, was wir jetzt zurzeit ja tun. Wir werden nicht mehr, weniger Schwerter, sondern mehr Schwerter machen, um den Frieden, den wir in dieser Welt schaffen wollen, zu erhalten. Ich glaube, unsere Zeit momentan, wir dürfen nicht unbedingt die Perspektive, die uns davor gelogen wird, vielleicht nur annehmen. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo wirklich große Dinge passieren, wo diese Umwälzungen passieren, wo wir vielleicht näher an diesem, an diesem Öffnen der Siegel sind, als wir denken. Und darum ist es wichtig, dass wir die richtige Perspektive haben, dass wir keine Angst bekommen, sondern dass wir sagen, und jetzt wollen wir erst recht diesem Lamm nachfolgen, denn er hat es in der Hand. Und das Reich Gottes wird kommen. Unser Reich kommt. Der Bräutigam kommt. Und je mehr die Welt schreit, umso mehr hören wir dieses, diesen Ruf Gottes, uh, diesen Ruf der, uh, der, der Bibel, wo es heißt, siehe der Bräutigam kommt. Und wir sehen ja auch, wenn wir diese Geschichte weiterlesen, was dann für ein Ereignis eintritt. Wir lesen hier weiter im Vers 8, das ist interessant. Und als, das Buch, als er das Buch nahm, da fielen die vier Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen, das Buch und aufzudun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und dann hast sie unserem Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. Brüder und Schwestern, das ist das Ereignis, auf das wir zugehen. Und das müssen wir uns wieder neu in Erinnerung rufen und darum ist diese Offenbarung so wichtig, denn das wird geschehen. Und dann werden alle Stümpereien dieser Welt, den Frieden zu schaffen, Vergangenheit sein. Jawohl, diese Frieden, diese sieben Siegel beinhalten Wehen, wie eine alte Welt in eine neue Welt hinübergeht. Und diese Wehen, die sind nicht einfach. Das ist genau wie eine Frau, die vor einer Geburt steht. Eine Geburt geht nun mal nicht ohne Wehen. Wir hätten das natürlich auch gerne. Und ich glaube, jede Frau stimmt mir zu. Ich bin ja nur ein Mann, ich kann dazu jetzt nicht aus Erfahrung reden, aber jede Frau hätte gerne eine Geburt ohne große Wehen. Das wäre ja schön. Aber es ist nun mal so, dass die Wehen einer Geburt und diese Wehen sind sehr heftig. Aber wir wissen, dass diese Wehen nicht umsonst sind. Das sind nicht nur Wehen, sondern dann wird ein Kind geboren. Und wenn das Kind da ist, dann sind alle Wehen wieder vergessen. Und wenn das neue Reich Gottes da ist, dann sind alle Wehen, die dahin geführt haben, vergessen. Aber die Wehen dahin werden schrecklich sein. Das wissen wir auch aus der Offenbarung. Und wir, wir fühlen schon etwas von dieser Angst, die weltweit äh, um uns her herrscht, wo es einfach nicht zur Normalität zurück Wir kommen nicht zurück, egal was wir probieren. Jetzt haben wir gerade die Pandemie hinter uns. Und jetzt kommt dieser Krieg, den der uns überhaupt nicht ins Konzept passt. Und wer weiß, was dann noch kommen wird. Vielleicht kommt dann der, der sagt, jetzt beenden wir das alles, jetzt machen wir das selbst. Die Menschheit ist so vermessen inzwischen, dass sie glaubt, alles selber zu machen. Das Klima selber zu beherrschen, was die größte Anmaßung ist. Den Krieg endgültig zu ächten und endlich eine Welt zu schaffen, wo wir unsere eigenen Werte aufbauen. Es ist interessant, dass wir momentan unglaublich viel von westlichen demokratischen Werten reden. Keiner denkt mal darüber nach, was diese Werte wirklich sind. Sicherlich nicht die Zehn Gebote und sicherlich nicht die, äh, die Werte, die Gott uns gegeben hat und die bei ihm gelten. Schon gar nicht, wenn es um die Moral geht. Sondern da haben wir neue Werte, die alles auf den Kopf stellt. Das sind unsere sogenannten äh, moralischen oder äh, demokratischen Werte, die wir jetzt der Welt aufzwingen. Und ich glaube, das wird noch mehr kommen. Keiner kann sich gegen diese Werte stellen, denn diese Werte sind ja entwickelt. Wie zum Beispiel... Das Menschenrecht auf Abtreibung, der größte Genozid aller Zeiten. Das ist inzwischen ein Menschenrecht geworden. Oder wird gerade jetzt in der EU und auch in der UNO, gerade dort, wo dieses Zeichen steht, wo mehr Menschen umgebracht werden als je zuvor in der Geschichte. Das ist der Weg dieser Welt. Wenn immer wir nahe an diesem Frieden sind, dann ist immer dieses Blutbad auch mit dabei. Brüder und Schwestern, und deswegen müssen wir die Welt betrachten, wie die Offenbarung die Welt sieht. Das ist keine Angstmacherei, sondern das ist eine Zukunftsperspektive, weil es jemanden gibt, die Siegel öffnen, der das Siegel öffnen kann und weil er eine Perspektive bringt. Und wir dürfen dabei sein, weil wir wissen, wohin die Reise geht. Brüder und Schwestern, und darum ist es so wichtig, dass wir diesen Herrn ernst nehmen und dass wir unsere Perspektive allein von ihm bestimmen lassen, dass dieses Wort, das Wort ist, das für uns gilt und dass nachdem wir unser Leben ausrichten, dass wir die Sünde in unserem Leben bekämpfen wie nie zuvor. Denn die Sünde wird überhand nehmen auf dieser Welt. Und die Perspektive dieser Welt ist keine Perspektive für Menschen, die Christus nachfolgen. Und das sind wir doch, sonst wären wir hier nicht zusammen. Wir sind Menschen, die Christus nachfolgen wollen. Und wenn du das noch nicht tust, dann bitte. Entscheide dich heute für Jesus, denn er wird das neue Reich bringen. Niemand auf dieser Welt wird dir das neue Reich geben. Sie werden dich immer in die Irre führen. Wie sie das schon seit 6000 Jahren tun, werden sie es auch immer tun. Wie es damals geschah schon im Paradies, als die Schlange kam und sagte, ihr werdet sein wie Gott. Und so werden wir auch heute noch davon ständig äh, überhäuft. Wir werden sein wie Gott, wir werden unsere eigenen sogenannten demokratischen Werte jetzt einführen. Und dann ist niemand mehr diskriminiert auf dieser Welt. Jeder kann so leben, wie er will. Brüder und Schwestern, das ist die größte Lüge, die und die Menschen fallen immer wieder darauf herein. Nein, wir haben einen Erlöser, einen, der ähm, uns befreit hat von diesem Denken, der uns eine neue Perspektive gegeben hat, der uns hier schon im Reich Gottes, zwar noch nicht sichtbar, aber doch ähm, äh, schon äh, in, im Glauben dieses neue Reich gegeben hat. Und wir dürfen, wir haben das Privileg, ihm nachzufolgen. Darum sollte nur sein Wort uns leiden und gelten. Und wir sollten uns alles daran setzen, unsere sündige Natur abzulegen. Anders zu denken, anders zu leben. Und zu so sagen, nein, nicht ich, denn wir sehen ja hier, was hier geschieht, als diese, äh, dieses Lamm dieses Buch nimmt. Und das hat mich sehr beeindruckt, dass dort der Rat, der höchste Rat des Universums, nämlich die 24 Ältesten und die vier Wesen, die vor dem lebendigen Gott stehen, sie sind sich nicht zu schade, ihre Kronen vor diesem Land niederzuwerfen und vor ihm niederzufallen und ihn anzubeten. Hier ist das, das wahre Gremium der, des Universums zusammen, nämlich die 24 Ältesten. Und sie fallen vor ihm nieder. Das muss ja ein, ein, ein gewaltige, äh, äh, gewaltiges Ereignis gewesen sein. Und dann heißt es: Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Wesen und um die Ältesten her. Und ihre Zahl war 10.000 mal 10 und viel tausend mal tausend. Und sie sprach mit großer Stimme. Und dann kommt das und sie beten das Lamm an. Sie sind vor ihm niedergefallen, Brüder und Schwestern, das soll auch uns eine Herausforderung sein, dass wir niederfallen vor diesem Lamm zu jeder Zeit und sagen, Herr, dich allein will ich anbeten. Du bist die Mitte meines Lebens, ich will nicht nachgeben, ich will mich nicht verführen lassen. Ich will nicht mehr das Meine suchen, ich will meine Krone, mein Ich, mein Ach so wichtiges Selbstbewusstsein, mein Ach so wichtiges Ich und das immer wieder verletzt wird. Das alles will ich dir hingeben, ich kann nicht verletzt werden, denn du hast mich angenommen. Und wer, wer von Gott angenommen ist, wer wen, von wem will er denn noch verletzt werden? Von einem Menschen? Ach, dass wir doch endlich mal nüchtern werden und sagen, Herr, dein Reich komme. Dein Wille geschehe auch bei mir. Das fängt so klein an. Das mag unscheinbar sein in dieser Welt. Das mag auch in deinem Leben unscheinbar sein. Aber es ist wichtig, dass du deine Krone immer wieder vor ihn hinlegst und sagst, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschieht. Ich will vergeben, auch wenn der andere mir nicht vergibt. Ich will den Frieden bringen, wo ich ihn bringen kann, auch wenn der andere keinen Frieden bringt. Dazu sind wir aufgefordert und dazu sind wir befähigt. Wenn wir ihm nachfolgen, Brüder und Schwestern, sage keiner, dass er das nicht kann. Es mag dir nicht immer gelingen, das ist menschlich, denn wir sind alle schwache Menschen, die unter die Sünde gefallen sind und es gelingt uns garantiert nicht jedes Mal der Sünde zu widerstehen, aber wir werden der Sünde nicht nachgeben, indem wir sagen, das ist halt mal so, ich bin halt mal so. Nein, ich bin von Neuem geboren, wenn ich ihm nachfolge und darum ist sein Wille für mich der Richtige, da ist die Hoffnung auf ihn, das Einzige, was mich hält. Und das, was ich in dem Geschrei dieser Welt höre, ist, der Bräutigam kommt immer wieder neu. Macht euch bereit, geht ihm entgegen. Das ist die Aufgabe unseres Lebens, ob wir jung oder alt sind. Und diesen Kampf dürfen wir nicht nachgeben. Dieser Kampf wird immer ein Kampf bleiben und der schmale Weg wird immer ein schmaler Weg bleiben. Der wird nicht breiter, auch wenn du lange darauf gehst. Im Gegenteil. Er wird eher schmaler, aber wir haben eine Zukunft, Brüder und Schwestern, wo wir in diesen Lobpreis eintreten werden, wo wir unsere Kronen niederwerfen, aber jetzt schon und ihn anbeten und ihn sagen, Herr, du allein, dir will ich nachfolgen. Du bist mein Ziel. Ich höre dich, ich höre deine Botschaft sehr wohl, auch in dieser heutigen Zeit. Dass wir neu herausgefordert werden. Dass wir wie der ganze Himmel hier in Aufregung gerät, immer wieder in Aufregung geraten und sagen, Herr, du hast doch das Siegel gebrochen. Du wirst das Siegel brechen. Und vielleicht stehen wir jetzt schon an dieser Schwelle, wo Gott, wo Christus dieses Buch in die Hand nimmt und das erste Siegel bricht. Die Welt nicht mehr zur Ruhe kommt, bis das sein Reich kommt und er selber wiederkommen wird. Denn das hat er verheißen und er wird wiederkommen, Brüder und Schwestern. Ob wir das erleben oder nicht, spielt keine Rolle. Er wird wiederkommen, er wird sein Reich aufrichten. Wo, wir, wo der Löwe neben dem Lamme weidet. Eine unvorstellbare Schönheit. Wo jeder unter seinem Übrigens, wo jeder unter seinem Weinstock unbehelligt sein wird. Da heißt es nicht mehr im Schweißer deines Angesichts, sollst du dein Brot äh, essen, sondern es wird jeder unter seinem Weinstock sein, das heißt, es wird Frieden herrschen. Die Bibel beschreibt es als das tausendjährige Reich, wo es dann heißt, dass der Jüngling, es wird jemand, der mit 100 Jahren stirbt, wird als Jüngling gelten. Wo die Menschen wieder alt werden, wie fast das ganze tausendjährige Reich durchleben werden. Auch etwas, alles was wir uns nicht vorstellen können, brauchen wir uns auch nicht, aber die Bibel hat es verheißen und wir wollen es im Glauben annehmen. Das ist das Reich, das auf uns zukommt. Und dann werden wir in seiner Herrlichkeit sein. Dass wir den Kampf um dieses große Ziel wieder aufnehmen, dass wir unser Leben in den Dienst Christus stellen, wo immer Gott dich hingestellt hat. Und das ist immer wichtig, dass wir dort, wo wir stehen, dies ähm, äh, dies äh, durchführen. Und nicht mehr warten, dass es vielleicht irgendwann besser wird und dann werden wir das schon tun. Sondern dort, wo wir sind, können wir Frieden bringen. Dort, wo wir sind, können wir der Sünde widerstehen. Dort, wo wir sind, können wir unsere Krone niederlegen und nicht mehr unseren Vorteil suchen, sondern seinen Vorteil. Und auch den Vorteil des anderen, über den eigenen Vorteil stehen. Denn unser Vorteil ist doch schon geschehen. Wir haben einen Herrn, der uns schon erwählt hat, und diese Erwählung kann niemand von uns nehmen. Niemand kann uns aus seiner Hand reißen, außer wir laufen selber davon. Und darum, aber das, das, das ist nicht eine Sache, die man so nebenbei mal als Hobby betreibt. Man kann nicht als Hobby-Christ sein. Entweder ich bin ganz Christ oder ich lasse es sein. Aber nebenbei geht das nicht. Sondern jeder von uns ist komplett herausgefordert, dass wir jeden Morgen aufstehen und sagen, Herr, dein Wille geschehe. Zeige mir heute deinen Willen. Oder dass wir abends sagen, Herr, vergib mir wo ich deinen Willen nicht getan habe, aber ich will es morgen neu versuchen, dass wir niemals aufgeben in der Nachfolge Christi, dass wir da niemals schwach werden. Egal auf welcher Seite wir stehen. Dass wir, ob, wir nun, ob es uns nun gut geht oder ob es uns schlecht geht, ob wir gerade große Erfolge haben oder wo wir, ob wir gerade in den Misserfolgen die Misserfolge kein Ende haben. Ob wir in Gesundheit leben oder ob wir in Krankheit leben, wo die Krankheit kein Ende nimmt. Also in diesen Situationen, das sind alle Situationen, die in dieser Welt einfach da sind, aber die wir überwinden können, wenn wir eine Hoffnung haben und wir die Hoffnung nicht aufgeben, denn sein Reich wird kommen. Denn er hat uns und das ist ja das Wunderbare, im Vers 10 lesen wir das. Er hat uns. Das kann, man ja, das kann man ja kaum glauben, das kann man ja, kann man gar nicht erfassen, dass er sagt, er hat uns zu Königen und Priestern seinem Gott gemacht. Da möchte doch jeder gleich sagen, Der nee, Herr, König und Priester, das kann ja mal Billy Graham oder vielleicht einer der Großen sein, aber ich bin doch froh, wenn ich Türsteher bin in deinem Reich. Das reicht mir doch. So die goldenen, die goldenen Tore bewachen, das Reicht mir vollkommen aus. Aber hier steht, dass er uns alle zu Königen und Priestern, da hört es einfach auf mit unserem Verständnis. Mit uns. Aber wir dürfen das annehmen, denn das ist eine Verheißung. Und darum führt dieser Weg dahin, aber nicht auf Rosen gebettet oder auf dem Preisenweg, sondern das ist ein schmaler Weg, der dahin führt. Bitte und Schwestern, aber das ist das Ziel. Und das müssen wir doch mal formulieren, denn die Bibel formuliert das ja so. Wir sind zu Priestern und Königen berufen. Also gibt es dort auch im neuen Reich, in dem Reich Gottes, viel zu regieren und viel anzubeten und viel Gott zu dienen. Wir werden nicht, Das wird nicht langweilig sein, sondern das wird eine hohe Verantwortung sein und Gott wird uns dazu befähigen. Er selbst wird es tun. Brüder und Schwestern und darum möchte ich euch einfach mitnehmen, auch in dieser Zeit jetzt, wo die ganze Welt in Not und Leid versinkt und wo man so viele Theorien jetzt wieder hört und so, so angelogen wird wie fast nie zuvor durch die Presse, dass wir einen klaren und kühlen Kopf behalten und sagen, aber mein Bräutigam kommt und ich will mich auf ihn konzentrieren. Ich kann das andere natürlich sehen, aber das ist nicht die Antwort. Dort ist nicht die Antwort zu finden, sondern die Antwort ist in Jesus Christus. Welch eine privilegierte Gemeinde sind wir doch, dass wir auf diesem Weg sein dürfen. Berufen zu Königen und Priestern, das hat doch er gesagt, das sagt doch nicht ich. Ich zitiere ihn ja nur. Dass wir, und das ist meine Ermutigung heute, dass wir niemals aufgeben dass wir niemals sagen, das ist zu viel, jetzt, habe ich aber, jetzt behalte ich aber meine Krone auf und das will ich jetzt selber machen. Nein, dass wir jederzeit bereit sind, unsere krone vor ihm hinzulegen und sagen, Herr, dein Wille geschehe. Zeige mir deinen Willen. Hilf mir, die Sünde zu überwinden in meinem Leben. Hilf mir, äh, Einfach diesen Kampf wieder neu aufzunehmen. Hilf mir, dass ich nicht das meine suche, sondern dass ich das deine suche. Hilf mir, dass ich nicht mich selbst verwirkliche, sondern dass ich dich verwirkliche in mir. Eine Selbstverwirklichung ist der Weg in die Irre, und wenn die ganze Welt danach schreit, ich will Christus verwirklichen und sage, Herr, verwirkliche du dich, dass man, an, dass man an mir sieht, dass du da bist, dass du in mir wirkst, dass du mir etwas Neues gemacht hast. Und wenn es mir heute nicht gelingt, dann wird es mir morgen gelingen. Ich habe ein ganzes Leben lang Zeit, aber eines werde ich nicht tun. Ich werde dich nicht verraten und ich werde niemals von diesem Weg abweichen. Bitte und Schwestern, das möchte ich heute Morgen euch mitgeben, dass wir in diesen Tagen keine Angst mehr haben, sondern wissen, unser Herr kommt und er hat die Verheißung gegeben. Und so auch, egal wie lange er braucht, er wird kommen und er hat uns erlöst und er wird uns in sein neues Reich hineinnehmen und wird in seinem neuen Reich uns einsetzen als Könige und Priester. Möge Gott uns dazu segnen. Amen.